0: כשהתגייסתי הייתי מורעל, ממש מורעל. אני האמנתי בכל ליבי שמה שאני הולך לעשות הולך להיות מכריע וחשוב למדינה. שנתיים וחצי אחר כך הייתי שבוז, מותש וגמור, ציני ועייף מהשירות ושאלתי את עצמי מה בעצם השתנה? שלושה דברים קודם כל התחלף המפקד הישיר שלי, מישהו שלא הסתדרתי איתו. דבר שני העבודה הייתה מונוטונית, חוזרת על עצמה ומשעממת דבר שלישי, פגשתי את אשתי לעתיד, והבנתי שיש חיים אחרי הצבא. ברוכים הבאים לקונטקסט הנכון, שמי יוני מנדס, זהו הפודקאסט שלי על אנשים אמיתיים, הקשיים והחוויות שלהם. הפרק הוא פרק 16, פרק סיפור מספר 8. הנושא הוא המניע האולטימטיבי ועובדים חסרי ניסיון. רונן יצר איתי קשר בפייסבוק וסיפר לי על החוויות שלו בצבא ולפני הצבא. זה משהו שגם אתם יכולים לעשות אם אתם רוצים שנדבר. רונן סיפר לי על החוויות שלו בצבא, על הצורה שבה הוא נכנס, השתלב והקשיים שבהם הוא נתקל, אבל הבנתי מתוך השיחה עצמה שהסיפור של רונן מתחיל הרבה לפני הצבא. אז תקופה קצרה אחרי התיכון רונן נכנס לעבודה בחברת סטארט-אפ, משהו זמני שהוא הגיע אליו בהמלצת המורה מהתיכון זה היה הרבה יותר טוב, טוב מלעבוד בבורגר קינג. הוא לא ידע איך לעבוד בתוצרת ולא קיבל איזושהי הכשרה, אבל הייתה לו מוטיבציה בשמיים. הוא נכנס לתוך מקום העבודה הזה, נתנו לו פרויקט משלו, והוא רץ איתו בצורה עצמאית. כבר כאן, דברים התחילו להשתבש. ככל שהוא התקדם, ציפו ממנו לעמוד בתפוקה ובזמנים שהוא הרגיש הוא לא באמת יכול לספק. הרבה מאוד מהדברים שנראו ברורים מעליהם, אלה דברים שרונן נאלץ ללמוד בכוחות עצמו. לאט לאט הלחץ התגבר ורונן הרגיש כיצד הוא עצמו נעשה שפוף יותר ויותר. הכישלונות שלו נערמו, הספקות הפנימיים התעצמו, והחוויה שהייתה אמורה להיות מלמדת ומעשירה הסתיימה בזה שעזב את החברה באכזבה גדולה. החוויה הזאת רדפה אותו גם אחר כך. כמה חודשים אחר כך רונן התגייס והוכשר לתפקיד פיתוח. הוא הגיע לצוות שבו הוא קיבל תפקיד מיוחד של בקרת איכות ופיתוח. בצוות הזה הוא היה המפתח היחיד, כל השאר היו בעלי תפקידים והכשרות אחרות שבהם התכנות היה איזשהו סיידשו, מטרד לא מרכזי שאף אחד לא רצה להתעסק איתו. בדיקות? בדיקות אוטומטיות? אין סיכוי. בתור החדש הצעיר הטוראי הפילו עליו את כל הבדיקות העדניות וכל העבודות השחורות. לא נתנו לו הזדמנות לכתוב קוד או לעסוק בדברים שלהם הוא הוכשר או רצה לעבוד בהם לאט לאט רונן מצא את עצמו, נוטש את ההכשרה שלו ופועל למען מטרה שלתחושתו הייתה מיותרת וחסרת תוחלת. אחרי כמה חודשים הוא התחיל לפקפק בכישורים של עצמו לכתוב קוד, זה החזיר אותו מיד חצי שנה אחורה, לסטארט-אפו שבו הוא הרגיש בודד וכושל. רונן ניסה לעשות כל מיני דברים, הוא דיבר עם המפקדים שלו אבל לא לקחו אותו ברצינות. הדבר שכל הזמן חזרו אליו זה כמה שהפרויקט הוא חשוב וחייב להיות מבצעי שחיים של אנשים יהיו תלויים בהצלחה של הפרויקט הזה. יכול להיות שזה היה נכון, אבל רונן הרגיש מרוחק ולא קשור למה שנעשה. הוא לא הרגיש חלק מהפרויקט כלל. בעקבות זה הוא הפחית עד כמה שניתן את שעות העבודה שלו, והוא הודה במבוכה קצת שהוא התחיל לזרוק על התפקיד. הוא ניסה לפעול דרך השלישות כדי שיבינו את המצוקה שלו בצורה עקיפה, גם זה לא עזר. ברקע המצב הביטחוני רק הידרדר והמפקדים המשיכו ללחוץ עליו עם הנרטיב הזה של הצלת חיים ומבצעיות ולחץ שרק גדל ושימש ליצירת תחושות אשמה בניסיון לחלץ ממנו יותר שעות עבודה. זה מעניין לזכה על זה משני כיוונים מצד רונן הוא היה בורי קטן בתוך מערכת שדרשה ממנו כל מיני דברים אבל מצד שני אנחנו יודעים שהשירות הצבאי הוא כזה שמציב אנשים במצבים לא נוחים, לא נעימים ובטח לא כאלה שהם להם ככל שהזמן התקדם, רונן גילה להפתעתו שיש עוד אחרים בעלי הכשרה דומה שסובלים באותה צורה בצוותים אחרים. הוא היה נפגש איתם פעם בשבוע, הם היו חולקים חוויות ועצות וחושבים ביחד איך לשפר את מעמדם בתוך היחידה. בעיקר זו הייתה תמיכה נפשית קבוצתית ומשהו שעזר לו להתגבר על הבדידות שלה. רונן, שדחף אג'נדה של איכות ושל ניסיון לעבוד בצורה מסודרת ניסה לגייס את חבריו לצוות בצורה ישירה. היו אנשים שהוא ידע שאין טעם בכלל לפנות אליהם, אבל היו חלק שדווקא נתנו כתף וסייעו, ולאט לאט התחילו להתגבש מסביב לרונן צורות עבודה מסודרות שגם עזרו לו להתקדם בתוך העולם של בדיקות האדניות. הם גיבשו תהליכים ביחד, הם אימצו כלים שיציע, והכל כדי לשפר את התפוקה של הצוות. כדרך להתמודד ולעקוב אחרי מה שנעשה, רונן ניהל מעקב מדוקדק אחרי הבדיקות שהוא ביצע, את שלבי הביצוע שלהם, ותוכנית מפורטת של כל תהליכי הבדיקה. זו הייתה יוזמה אישית, שקיבלה הד חיובי מראש הצוות, אבל לא התקבלה על ידי שאר הצוות. כאשר באגים היו בכל זאת עוברים אותו ומגיעים לפרודקשן, רונן היה עומד בפני הצוות כאשם. האשם בעצם קיום הבאגים וזה שלא זיהה אותם בזמן. את האשמה הזאת היו ממנפים שוב על רונן ודורשים ממנו להשקיע עוד שעות ועוד זמן מכיוון ששוב הביטחון של המדינה נשען על כתפיו של רונן. האשמה הזאת שחלחלה כל הזמן עוד יותר פגעה ברצון שלו להשקיע והוא פינה עוד ועוד זמן שהוא התחיל לנצל בשביל ללמוד לתואר הראשון שלו. לאחר כמה חודשים רונן קיבל את ההזדמנות של החיכה. עם ברכתו של ראש הצוות הוא החל לרכז את הפיתוח והבדיקות של הצוות כולו. חל שיפור משמעותי בתפוקת הצוות ובביצועים האישיים שלו וצורת העבודה החדשה שאותה הוא דחף הוטמעה בתוך הצוות וזכתה להצלחה רבה. למרות זאת, האווירה עדיין הייתה עכורה. המשקעים שנוצרו אצל רונן עד נקודת הזמן הזאת השאירו אותו צינית ומותש נפשית. לבסוף הצליח לצאת למחלקה אחרת שבה לפיתוח היה משקל יותר מכובד ושם תתחיל ללמוד ולהתפתח. כאשר השתחרר רונן השלים את התואר שלו תוך כמה ואז מינף את הקשרים שיצר בצבא כדי למצוא את העבודה הראשונה שלו באזרחות. אז מה קרה כאן בעצם? רונן חווה כשל מתמשך בהנאה האישית שלו. הנאה בעין כמובן. לא מכל עבודה אנחנו חייבים ליהנות, אבל בשביל שנהיה מוכנים להשקיע בה מעל ומעבר, אנחנו חייבים להיות מונעים. המנהלים שלו לא היו מסוגלים לייצר מצב שבו הוא מרגיש שהעבודה שלו חשובה. למעשה לרונן לקח זמן למצוא את רגליו בעולם הפיתוח, מכל מיני סיבות. תפקיד שאינו מוגדר היטב גורר ציפיות סותרות, חוסר ודאות ובעיות כאשר היחסים מידרדרים. בהמשך הדרך, רונן כל הזמן חזר על התקופה הזאת כמכוננת, כמשהו שהגדיר את החוויה שלו בתוך עולם התכנות. הספקות העצמיים, החששות שהוא אינו מסוגל, נשענו על חוויה צולעת של כמה חודשים בתחילת דרכו. ניהול כושל הוא דבר מאוד אישי. מספיק שיש חוסר כימיה בין שני האנשים וכבר הניהול יכול להפוך להיות כושל החוויה הזאת היא סובייקטיבית מאוד ויוצרת את האווירה שבתוכה אנחנו מתנהלים וניהול שלא מתאים את עצמו אישית לבן אדם בסופו של דבר יהיה כושל עוד נקודה חשובה שהצבא הוא גוף ענק ומסואב אבל הוא לא שונה בהרבה בצורת ההתנהלות שלו מכל חברת ענק אחרת חוץ מזה שהוא לא נמדד על רווחים, קליקים או שווי שוק ושכולם חמושים. מנהלים הכשל היה באמפתיה והנאה, הנאה עם עין. ייתכן שהמפקדים לא יכלו לעשות דבר ושהמצב הכתיב את כל מה שקרה, אך יש את העבודה במצור הזאת, עלות מאוד גבוהה שכל ארגון צריך לקחת בחשבון, במיוחד אלו הנמדדים על השורה התחתונה. הנעת עובדים נשענת על מניעים פנימיים וחיצוניים. חיצוניים הם הקלים ביותר ליישום, והם חלשים יותר מפנימיים. הם מתאימים לעובד חדש או להתנעה של תהליך הנאה אך אינם מחזיקים לאורך זמן. מורעלות, אותו רצון של בני שמונה עשרה להוכיח את עצמם כנגד כל, דבר, כנגד כל אתגר שהצבא יציב בדרכם זה מניע חיצוני. כסף גם מניע חיצוני. אשמה היא גם מניע חיצוני. למעשה היא החוסר במניע פנימי ולכן מנוף חלש במיוחד מניעים חיצוניים שימושיים כדי להבין את הפנימיים ולהתחבר אליהם. אני אדבר עוד על מניעים פנימיים בפרק אחר. זה נושא מרתק ומורכב. לצה"ל יש את המניע החיצוני האולטימטיבי. אפשר להסביר כמעט כל מאמץ או קושי בחשיבות לביטחון הלאומי, וזה עובד נהדר. אבל אפילו המניע הזה, אם נפעיל אותו יותר מדי, יישחק ויהפוך ללא יעיל. אם המניע אינו ברור לעובד, העובד לא יקבל מהמניע הזה שום דבר. המצב בו משימה קריטית צריך להשתקף בפעולת הארגון המשימה לא יכולה להיות קריטית רק לאדם אחד שלטובתה לא מקצים משאבים מעבר למינימום האפשרי פעולת הארגון צריכה לשקף את סדר העדיפויות או שייווצר דיסוננס שמבלבל ומתסכל עובדים. כשל בהנאה הוא תהליך מתגלגל רונן קיבל בסוף את מה שרצה, יש איזה תפקיד בפיתוח אבל המסע שנאלץ לעבור כדי להגיע אליו הפך אותו מעובד נמרץ מלא מוטיבציה לאדם מתוסכל, חסר ביטחון וציני השינוי הזה הוא הדרגתי, אבל מוחשי ולהפוך אותו דורש הרבה יותר מאמץ ממה שנדרש כדי ליצור אותו. עובדים חסרי ניסיון זקוקים להכשרה ועבודת צוות, עבודה בסביבה משרדית, בגרות תעסוקתית וכלי עבודה סטנדרטיים זקוקים לניהול צמות, חבילות עבודה קטנות ומוגדרות היטב ויעדים ברורים. בדרך כלל הם יפצו על חוסר ניסיון עם זמן נוסף. זו רגל מסוכן, אבל שימושי שחשוב לנהל היטב. אם אתם לא מרגישים שאתם מסוגלים לתת להם מעטפת כזאת, היזהרו בבחירה של להביא מפתחים חסרי ניסיון לסביבה תעשייתית ועבודה עצמאית. עובדים שנכשלים שוב ושוב יאבדו מוטיבציה והמצב רק יידרדר. דבר אחרון, התפקיד של רונן היה חדש ויוצא דופן בצוות. ראשי הצוותים ביחידה לא הוכשרו להפעיל את הכישורים של רונן. כאשר תפקיד חדש נולד ובימינו, כל שבועיים נולד תפקיד חדש, חשוב שגם המנהלים יבינו את צורת העבודה, המתודולוגיה, השפה והכישורים עצמם. זהו כלי חדש. מבלי להבין איך הוא עובד, מנהל לא יוכל להשתמש בו בצורה הנכונה. עובדים, כשאתם נתקלים בהתעלמות למצוקות שלכם ובוחרים להתכנס לתוך עצמכם, אתם למעשה פותרים את הבעיה של המנהלים הישירים. אתם פסיבית לוקחים את כל האשמה על עצמכם ומייצרים תמונה של עצלות ואפתיות. הפתרון הנכון כאן נשען אל יצירת ערך אלטרנטיבי, משהו אקטיבי שלא ייצור התנגדות ושתאפשר לכם להגדיר מחדש את תפקידכם לעצמכם. התרבות הארגונית שבתוכה אתם פועלים תשפיע מאוד על האופציות שיש לכם. בתרבות צבאית הפוליטיקה הארגונית נשענת מאוד על סממנים רשמיים, אבל גם בצבא וגם באזרחות תזדקקו למערכות יחסים חזקות כדי להניע שינויים. מערכות יחסים לוקח זמן לבנות, אבל זה שווה את ההשקעה, לא משנה מה אתם עושים או באיזה דרגה אתם נמצאים. החוויות שאנחנו עוברים מעצבות אותנו, המנהלים שלנו הם אנשים מרכזיים בחוויות האלה. כאשר אתם מתראיינים, במיוחד לתפקיד ראשון או שני, חשוב להבין עם מי תעבדו ואיזה מין ניהול יהיה לכם. סגנון, גישה, ניסיון ויכולת ניהולית. כל אלה שאלות רלוונטיות לבן אדם שמראיין אתכם בתפקיד שלכם. זהו זה. יש לכם שאלות נוספות? אולי אתם סתם רוצים לדבר? הצטרפו וצרו קשר בפייסבוק עמוד הקונטקסט הנכון או באימייל write.context.podcast.gmail.com תודה רבה לעורך אברי מיוזיק הסיפור מוגש כמו שקיבלתי אותו לא בדקתי עובדות ולא הצלבתי מידע הסיפור הוא אישי הרעיונות שניסינו עבדו או לא עבדו בקונטקסט הנכון. ייתכן שהם לא יעבדו בשבילכם בקונטקסט אחר. אם אהבתם, תנו בהמלצות לחברים, משפחות, ולפחות ללהקה של כספיונים אחת. תודה על ההאזנה, ניפגש בפעם הבאה בקונטקסט הנכון.